0: mesure.
2: Elodie Goutan, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, la cuisine de de vos rêves, est-ce qu'elle se rapproche de celle que vous avez actuellement chez vous Alors, est-ce qu'il y a quand même encore un peu de chemin à parcourir
0: oui, il y a encore du chemin à parcourir parce que je viens d'emménager il y a un mois dans une nouvelle, euh, un nouveau logement et donc euh, on n'a pas encore pu toucher à la cuisine. Et la cuisine de mes rêves, en tout cas, euh, j'ai plein plein d'idées en tête pour visiter euh, des magasins euh, quasiment tous les jours. Euh, plein d'envie, donc euh, beaucoup de perspectives, mais en tout cas avec Ixina forcément. <rire>
2: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio aujourd'hui avec Elodie Coutant, qui est DG de Xina en France, hein, vous l'avez dit, euh, évidemment, vous avez, vous avez commis la faute dès la première question euh, mentionner le nom de, de la société pour laquelle euh, vous travaillez. Xina est constructeur et distributeur de cuisine sur mesure et la cuisine, euh, Elodie Coutant, dans, dans, dans un foyer, là encore, vous l'avez, vous l'avez dit, euh, Dieu sait que c'est, que c'est capital et qu'il manque toujours un petit euh, quelque chose. C'est un endroit qui est toujours perfectionnable. C'est ce qui en fait son charme à la, à la cuisine, finalement.
0: Exactement et c'est un endroit où on passe énormément de temps et encore plus depuis les événements récents où finalement s'il y a peu d'endroits maintenant où on se sent bien, c'est vraiment chez soi et dans sa cuisine. Donc on a toujours envie de la, de la changer, de la rénover et aujourd'hui on sait qu'on a encore que 70% des gens qui sont équipés en cuisine, cuisine sur mesure, donc cuisine équipée. Donc encore énormément de potentiel, énormément de beaux moments dans ces cuisines. Donc,
2: la cuisine, c'est un, un endroit, une pièce euh, qui rassemble pour, pour, pour cuisiner, évidemment, mais aussi pour passer euh, du temps. Vous avez vendu 45 000 cuisines en 2020. Euh, mm-hmm. C'est donc une excellente année pour vous, malgré euh, la crise, comme la décoration, euh, les télévisions et tous les autres équipements high-tech. Euh, la cuisine, c'est l'endroit, c'est les équipements où les Français ont décidé de se, de se concentrer. Euh, pendant mm-hmm. ce, pendant cette, cette année un peu particulière, où on était tous chez soi, donc euh, autant que ce soit dans la meilleure conditions possibles, j'imagine, c'est, c'est ce que vous avez vu sur votre site, sur euh, les mails que vous avez reçus, les appels, qu'est, qu'est, qu'est-ce, que vous avez, qu'est-ce que vous avez à remarqué
0: bah, Effectivement, on a eu, comme tout le monde, un coup d'arrêt évidemment en mars, alors on a un marché qui allait très bien et nous une enseigne en plein plein de développement, en plein boom. Quand tout s'est arrêté au mois de mars, comme tout le monde, et puis vu que nous, on est, on est franchiseurs avant hein, tout, euh, bah on a nos entrepreneurs qui se tournent vers nous et nos partenaires. Euh, qu'est-ce qui va se passer Donc, euh, on a traversé cette période euh, de mars-avril tous ensemble, à beaucoup échanger pour voir comment s'organiser. Et puis, euh, dès le mois de mai, on a eu une reprise extrêmement forte. Donc là, je, je vous rejoins. Euh, un marché qui est très porteur et sur lequel on est extrêmement euh, chanceux. Et puis, on a su répondre à la demande client. On a su s'adapter parce que quand le mois de novembre ensuite est arrivé, euh, ben on était prêt, On a su s'adapter avec les outils digitaux, ce qui fait que même au mois de novembre, on a su vendre des cuisines à distance. Alors avec un peu de, de difficulté au démarrage parce que euh, notre métier, et c'est ce que me disent tous les vendeurs à l'origine, c'est, c'est du contact humain. Hein. Nous, on fait des cuisines, mais on les fait sur mesure. Donc l'échange et le contact physique est essentiel. Mais on a su s'adapter et, et faire face à tout ça et pour finir une année en positif malgré trois mois de fermeture.
2: Vous avez évoqué, vous avez dit, et le dit coûtant, euh, même au mois de novembre. C'est-à-dire qu'habituellement, le mois de novembre, ce n'est pas le mois où il euh, où y a le plus de,
0: de business. C'est non, ce n'est pas ça, parce que novembre reste un mois important pour nous. Octobre et novembre sont des très, très gros mois. Et, en fait, octobre, novembre et mars sont des énormes mois pour nous. Donc, c'est vrai que euh, les, les timings de fermeture administrative n'étaient pas les bons. Mais je dis même en novembre, puisqu'en novembre, nos magasins étaient fermés administrativement. On était dans un nouveau confinement. Mais on a su, contrairement à mars, faire du chiffre, magasin fermé, ce qu'on n'avait pas encore su faire en mars, puisqu'on n'était pas prêt au niveau des outils.
2: Et donc avec, effectivement, sur Internet, sur votre site, euh, une réponse à tous ces, tous ces clients potentiels qui avaient envie, mais qui ne savaient pas trop comment, parce que euh, le, le confinement, etc. Euh, vous avez reçu euh, plusieurs prix euh, chez Xina et le Dickonard, euh, coûtant notamment pour la qualité de votre relation Uh, Client, Est-ce que uh, la cuisine c'est une pièce qui amène uh, peut-être des, des discussions un peu envenimées, des, uh, des désaccords et surtout peut-être des clients plus pointilleux qui savent ce qu'ils veulent, uh, qui ne vont pas vous, le, vous laisser faire uh, ce que vous voulez uh, justement
0: il bah, y a beaucoup de choses qui se cumulent, c'est que déjà un, c'est une pièce, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une pièce de vie, c'est une pièce qu'on aime, c'est une pièce avec beaucoup d'émotions donc évidemment euh, quand on investit dans sa cuisine il euh, y, y a beaucoup de, d'émotions derrière tout ça. En plus c'est un budget euh, nous notre panier moyen il est autour de 6500 euros c'est des budgets importants, donc les gens qui investissent, euh, eh ben, ils sont un peu inquiets et ont envie d'être, d'être complètement rassurés et puis dernier point, on vend, pro- on vend pas un produit fini, c'est-à-dire que chaque cuisine qu'on va faire chez Ixina est une cuisine unique pour la personne, et donc bah, on achète quelque chose sur plan, mais elle doit encore être fabriquée, livrée, posée et tout ça peut créer un peu d'inquiétude chez les clients. Donc nous, notre rôle, et c'est ce que font nos vendeurs et toutes les équipes euh, aux côtés des vendeurs, c'est de, de s'assurer que du moment où ils vont dessiner la cuisine, signer un bon de commande jusqu'à la pause, euh, eh bien, la relation client soit là. Donc oui, la relation client est essentielle dans notre métier.
2: Et donc, justement, rassurer, expliquer, euh, cajoler euh, à, à distance, c'est, 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 c'est plus complexe. Euh, vous, comment vous, vous êtes habitué à ça Parce que euh, vos commerciaux, vos conseillers qui étaient habitués effectivement à, à serrer la main des clients, à, à les accueillir pour de vrai, avec des vrais sourires, avec euh, des, des, des vrais gestes et, et du oui. body language, euh, à distance, j'imagine que c'est tout, c'est, c'est tout un tas de, de codes euh, dans le langage du commercial et dans la relation client qu'il faut totalement revoir
0: Exactement. Et c'est vrai que je discutais avec un vendeur encore récemment parce qu'on avait un, un événement digital et j'ai pu interviewer certains de nos, nos vendeurs qui ont fait des performances incroyables cette année. Et il me disait, quand on m'a dit qu'il fallait que je vende à distance, je me suis dit, mais, mais surtout pas. C'est, c'est vraiment le contraire de ce que je sais faire. Parce que moi, ce que je sais faire, c'est, c'est, c'est échanger, c'est donner du plaisir, donner du sourire et en face à face. Et puis finalement, il m'a dit… Euh, une fois qu'on se lance, et c'est ce qui s'est passé parce que par la force des choses, ils n'ont pas eu le choix. Hein. On est sur un métier de vente, donc il faut, si on veut faire aussi euh, bah, du chiffre, euh, se lancer. Il dit bah, « je me suis lancé », puis finalement, bah, voilà, à nous de créer des nouveaux codes. Euh, les clients, ils avaient besoin de leur cuisine. Parfois, ils avaient des projets d'installation à court terme, donc il fallait être là. Et on, on a su l'être, donc… Euh, ça ne remplacera jamais le contact humain et on n'a surtout pas vocation à, à, à déployer plus largement ça. Mais en tout cas, pour des besoins clients spécifiques ou des contextes comme celui-ci, aujourd'hui, on sait le faire et on sait apporter des réponses et nos vendeurs ouais, s'y adaptent et ont eu vraiment une vraie agilité.
2: Ouais. Ouais, parce que refaire sa cuisine, c'est un investissement sérieux parce que ça coûte cher et en plus, c'est, c'est chez soi. Unilever, Afelou, Planète Sushi, vous avez connu plusieurs entreprises, plusieurs marchés. Et pour Ixina, vous avez été nommé DG en décembre. 2019, donc juste avant le début de la crise, donc j'imagine que c'est la prise de fonction la plus rococo, rassurez-moi, que vous ayez connue de toute votre carrière.
0: Oui, je vous confirme, c'était la prise de poste la plus, la plus rock'n'roll et à la fois hyper enrichissante parce qu'on est, quand on est dans, dans cette espèce de, de machine à laver, de tourbillon, euh, eh bien, on avance, on fait des arrêts sur image et puis j'ai eu la chance de m'appuyer sur un réseau fort puisque le réseau Exina a maintenant 20 ans et les 160 magasins sont tous assez robustes, donc un réseau préparé et puis des équipes en place vraiment efficaces aussi. Et puis nous, en tant que franchiseurs, notre rôle a été de les accompagner, de les rassurer d'être présent, on a créé beaucoup de liens, euh, c'est le rôle d'un franchiseur, pour s'assurer aussi que tout le monde allait passer cette période-là euh, avec succès.
2: Beaucoup de contacts, une année sportive, et du coup qui est passée vite, hein, si je vous écoute bien et le, et le dit euh, Dernière question, vous ne cachez pas sur LinkedIn, j'ai vu ça tout à l'heure, euh, que vous avez été président du BDE de votre école de <rire> commerce pendant un an, euh, c'est une expérience dont vous êtes fier, qui vous a marqué, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apporte d'être président d'un, d'un BDE
0: oui, c'est vrai que c'est, c'est rigolo que j'ai, que j'ai laissé ça. Euh, et bien oui, c'était extrêmement marquant pour moi. Un, parce que quand j'ai été élue présidente du BDE en 2000, 2001 ou 2002, maintenant, euh, j'étais la première présidente femme d'un BDE à l'école de, de Nancy, l'école de commerce de Nancy. Euh, et en fait, marquant pour moi parce que ça a été. Euh, une expérience d'un enrichissement dingue parce que première expérience de management, on était une équipe de 20 personnes, euh, mener des projets pour organiser euh, des soirées, des week-ends, euh, voilà, l'approche culturelle, l'intégration des nouveaux, euh, donc finalement une micro-entreprise. Et j'ai eu la chance de, de m'éclater parce que c'est des équipes plus ou moins choisies. Une, on était une bande de, de jeunes étudiants à fond, passionnés par ce qu'on faisait dans le sens du, du service pour nos, les autres étudiants. Donc, ouais, je me suis éclatée et ouais, une vraie fierté et des vrais liens. Et je suis toujours amie avec beaucoup, de, beaucoup des membres du BDE. Voilà l'anecdote.
2: Merci infiniment, Elodie Couton d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro DG. Xina France est dans une autre vie présidente du BDE, de son école de commerce. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt, qui sait peut-être en vrai.
0: Eh bien, avec plaisir. Merci, Quentin. Bonne journée.
1: mesure.